0: 안녕하세요 조이입니다. 제가 대학원에 입학했을 때 들었던 인상 깊은 강의 중에 하나가 사전학인데요. 입학 전에는 전혀 접해볼 기회도 또 접해볼 생각도 못해본 학문 중에 하나였기도 했고 또 막상 겪어보니까 흥미롭기도 했기 때문이에요. 두 번째로 인상 깊었고 또 미쳐서 들었던 강의는 중세 한국어였는데요. 우연히 발을 담궜던 게 너무 재밌어서 날아 빠진 고어 사전까지 비싸게 사가면서 공부했던 기록이 있답니다. 제가 요즘 틈이 날 때마다 팟캐스트를 열심히 녹음해서 올리잖아요 관련해서 특별한 철칙은 없지만 한국어와 관련된 전문 지식을 다루되 제가 좋아하는 것부터 다루자 였어요 어쩌다 보니까 제가 최근에 자주 보는 문법 교육 관련이나 사전학 자료를 정리해서 올리고는 있는데 나중에라도 저처럼 필요하신 분들이 있지 않을까 생각하니까 꾸준히 하게 되더라고요 워낙 내용들이 한 번에 잘 잡히지 않는 내용이라서 저도 녹음해놓고 필요할 때마다 들으면서 연구에 참고하고 있습니다. 연구든 뭐든 기본을 탄탄히 다지는 게 정말 중요하잖아요. 아무튼 지금은 저도 공부할 겸 해서 정리한 내용을 녹음해서 올리고 있지만 나중에 조금이라도 지금 하고 있는 공부가 마무리되면 좀더 대중적이고 흥미로운 주제들을 다루는 것으로 하고 당분간은 이렇게 좀 재미없을 수도 있는 주제들로 제 고집을 좀 밀고 나가겠습니다. 자 그럼 오늘의 주제를 시작해 보겠습니다. 오늘의 주제는 사전입니다. 사전이란 무엇일까요? 사전은 어떤 어휘나 주제를 선택해서 그것의 발음, 문법, 의미 등의 정보를 담아서 사용자가 찾아보기 쉽게 일정한 순서로 배열한 한 책의 종류입니다. 사전은 편찬 목표에 따라서 사전 크기가 달라지고 자료 범위도 한정됩니다. 그리고 편찬 방법이나 자료 처리 방법 등이 다양하게 적용될 수 있습니다. 통상 학습 사전이나 전문 용어 사전 등을 제외한 대부분의 언어 사전과 백과 사전은 일반 대중을 독자로 정하는데요. 이런 사전 독자층의 욕구를 충족시키기 위해 사전 편집도 편찬의 한 중요한 부분이 됩니다. 그 다음으로 얘기할 만한 게 사전의 구조인데요. 사전의 구조를 이야기할 때 보통 나오는 게 거시구조와 미시구조입니다. 우선 사전의 거시구조에 대해서 이야기를 먼저 해볼까요? 거시구조는 표제항들로 이루어지는데요. 가령 사전에서 사과라는 단어를 찾을 경우에 사과라는 단어의 오른쪽 상단쯤에 작은 어깨번호가 붙은 여러 개의 사과를 찾으실 수 있을 거예요. 이때 사과 1은 과일을 가리키는 사과가 될 것이고 사과 2는 잘못을 인정하고 용서를 빈다는 뜻을 지닌 다른 사과를 가리키는 말이 될 겁니다. 이런 사과 1과 사과 2와 같은 각 단어를 표제어라 하고 이것의 품사와 발음 그리고 한자어인지 외래어인지 등에 대한 정보를 담은 어원정보 그리고 예문 등 하나의 표제어에 대한 여러가지 정보를 담은 일체를 표제항이라고 합니다. 사전 거시구조 구성에 있어서 최근에는 말뭉치의 활용이 빈번한데요. 이때 말뭉치를 활용한다는 것은 표제어 추출 단계에서 주석 말뭉치의 어휘 빈도 목록을 활용한다는 것을 의미합니다 1998년에 편찬된 연세 한국어 사전에서는 일러두기에서 연세 말뭉치에서 사용 빈도가 14번 이상인 약 5만 개의 단어 및 문법 형태소를 표제어로 삼았다고 밝힌 바 있죠 그런데 단순히 말뭉치의 빈도를 이용하면 쉽겠다 이런 생각이 들 수도 있겠지만 꼭 그런 것만은 아닙니다 왜냐하면 빈도 중에서도 보조사 은, 은이나 만과 같은 단어들이 빈도 면에서 비교적 상위권에 위치할 수는 있겠지만 이렇게 단순히 빈도 추출만 한 목록은 참고만 할수 있을 뿐이에요 분별 없이 곧바로 사전 편찬에 투입할 순 없을 테니까요 또 목요일, 3월과 같은 일상에서 자주 쓰이는 단어들이 상대적 빈도 면에서 밀릴 수도 있습니다 그러니까 말뭉치에서 어휘 빈도를 추출한 결과에 일요일은 표제어 목록에 포함되고 목요일은 빠질 수 있는 예기치 못한 상황도 있다는 말입니다. 제가 든 단어의 예시가 적절치 못할 수는 있어요. 근데 어떤 현상을 이해하기 쉽게 설명하기 위해서 그런 거니 참고만 하세요. 아무튼 사전 편찬 시에 언어학자들이 필요한 이유가 여기에 있습니다. 이렇게 말뭉치를 활용한 사전 편찬 시에 언어학자들의 면밀한 분석을 거쳐야 한다는 점이 일면 까다로울 수는 있는데요 이제는 사실 사전 편찬에서 말뭉치는 선택이 아니라 필수입니다 왜냐하면 말뭉치를 통해서 얻은 표제어 목록은 기존 사전의 표제어 목록에는 없는 신조어나 구어 생활 어휘들이 포함되어 있다는 점에서 실제 언중의 말을 확인할 수 있게 하기 때문입니다 이런 말뭉치를 활용한 실질적인 참고 기능을 강화시킨 사전 편찬이 가능하게 하기 위해서는 반드시 다음의 세 가지 단계가 선행되어야 합니다. 첫 번째로 사전 편찬을 위한 대규모의 장르별 시대별 균형 말뭉치의 구축 및 구성이 선행되어야 합니다. 그리고 두 번째로 말뭉치로부터 어휘 빈도 자료를 추출해야 합니다. 그리고 세 번째로는 앞서 시행한 두 번째 단계의 결과에서 사전 편찬 목적에 맞는 표제어 목록을 선정해야 합니다. 특히 세 번째 단계는요. 반드시 언어학자들의 검토를 거쳐야 하는 단계에 해당합니다. 제가 앞에서 가볍게 훑고 지나간 부분이 있는데요. 단순히 말뭉치를 이용해 사전 편찬을 하면 실제 언중이 사용하는 말을 파악할 수 있게 한다. 이렇게 언급한 바 있죠? 이 부분은 너무 설명을 가볍게 한것 같고요 자료로서의 가치 측면을 좀더 강조를 하자면 말뭉치를 활용해서 표제어 추출을 하면 하나의 유기체인 언어가 가지는 변화와 신생, 성장, 사멸의 과정을 각 시기별로 나타내 줄수 있습니다 또 사전을 편찬할 때 신조어를 적극적으로 반영할 수 있을 뿐만 아니라 유령어 같은 것들도 파악할 수 있게 하죠 이때 유령어란 뭐냐면요 기존 사전 목록에서는 나타나지만 실제 말뭉치에서는 더 이상 나타나지 않는 말 그러니까 더 이상 사용하지 않는 말을 읽었습니다 자 여기까지가 사전의 거시구조였습니다 이제 사전의 미시구조에 대해서 설명을 해드리려고 하는데요 미시구조는 개별 어휘에 대한 뜻풀이, 문법정보, 연어, 발음정보 등 여러가지 정보를 담고 있습니다 달리 말하자면 미시구조란 표제항 하나에 대한 정보 구성이라고 할수 있겠습니다. 가령 사과 1이라는 표제어는 하위의 사과 1에 대한 의미와 품사 발음 예문 등의 여러 가지 정보를 가질 수 있는데요. 이 미시구조의 구성은 사전 편찬의 목적이나 사전의 독자층에 따라 상이하죠. 말뭉치는 사전의 미시구조 구성에서도 활발하게 사용됩니다. 어휘 정보를 기술하는 과정에서 말뭉치를 활용하면 실제 언 중의 언어 사용 양상 분석이 가능하기 때문에요 개별 어휘에 대한 뜻풀이나 문법 정보 등을 다음과 같이 풍부하게 제시할 수 있습니다 표제항 내에는 여러가지 종류의 정보가 들어갈 수 있는데 우선은 저는 대표적인 뜻풀이 그리고 품사 문법정보 정도 아 그리고 연어 정보까지 이렇게만 정리를 좀 드리겠습니다 먼저 뜻풀이 및 다의 구분에 대해서 정리를 좀 해볼게요. 말뭉치를 이용하면 실제 생활에서 쓰이는 표제어의 다의적 의미를 기술하고 표제어에 대한 다의 구분의 기준을 문맥에서 찾을 수 있습니다. 가령 와너 오늘 죽인다 이런 발화에서요 죽이다는 생명이 없어지게 한다 이런 뜻의 단어이지만 발화 앞뒤 문맥을 분석해서 멋지다 이런 의미로 사용된다는 것을 가려낼 수 있겠죠. 그리고 품사 분석 또한 말뭉치의 도움을 받을 수 있습니다 표제어가 문맥에서 사용되는 양상을 파악함으로써 이론 언어학적 관점에서 구분된 표제어의 품사와 실제 사용상의 양상을 기술할 수 있습니다 예를 들어서 만큼의 경우에 명사 뒤에서 붙어서 산만큼 큰 집과 같이 쓰이기도 하고요 동사 어근에 붙어서 먹은 만큼 계산하세요와 같이 쓸수 있죠 이렇게 한 단어가 둘 이상의 품사로 사용되는 걸 품사 통용이라고 합니다 따라서 만큼의 경우는 조사와 의존 명사로 품사 통용을 보인다고 설명할 수 있겠습니다. 이런 것들을 말뭉치로 확인하고 분석하면 너무 편하겠죠. 그리고 문법 정보도 말뭉치를 활용해서 기술할 수 있습니다. 용언의 활용 정보 및 격틀 정보를 실제 언어 생활을 기반으로 제시할 수 있다는 말이죠. 가령 가다와 같은 아주 기초적인 동사는 언어 보편적으로 다이어가 되는 경우가 많은데요. 우리말에서 가다는 집에 가다와 같이 이동동사인 경우도 있고 맛이 같다와 같이 상태동사인 경우도 있습니다. 이렇게 동사의 의미가 다를 경우에 격틀도 달라집니다. 참고로 2023년에 진행한 한 연구에 따르면 말뭉치에서 추출한 이동동사인 가다의 격틀은 10개가 된다고 하네요. 마지막으로 연어도 말뭉치를 활용해서 정보를 기술할 수 있습니다. 말뭉치를 활용해서 연어 정보를 기술할 경우에요. 단순하게 명사 플러스 용언의 연어 정보뿐만 아니라 잦은 공기를 보이는 명사 플러스 명사에 대한 정보 그리고 부사의 용언 수식 정보 등에 대해서 체계적으로 제시할 수 있습니다. 명사 플러스 명사의 연어 예시를 좀 들어드리자면 해외에 진출하다의 해외 진출이나 확인이 가능하다의 확인 가능과 같은 명사구 구성을 틀수 있겠습니다. 사실 이외에도 말뭉치는 사전의 미시구조 구성에 여러모로 유용한데요. 더 깊은 이야기는 다음으로 미루고 오늘은 여기까지만 하려고 합니다. 여기까지 어려운 내용 소화하시느라 고생이 많으셨습니다. 오늘 남은 하루도 즐거운 하루 되세요. 안녕. 감사합니다.